0: Bienvenidos a este su espacio, Entre Café y Vino, donde abrimos puentes entre nosotros y otros mundos. Esos que nacen de la creatividad. Desde el hemisferio sur del mundo, en Chile, presento a Lintu Bapa Bapauden, autora del libro autobiográfico Alegría Múltiple. Hola Lintu, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Bien, muchas gracias por, por esta oportunidad que tengo de hablar sobre mí y de mi escritura.
0: Muy bien. Oigan, Lentú, para comenzar me gustaría saber un poco de usted. Veo que su libro está enfocado a la parte autobiográfica y me llama mucho la atención de que es sobre alergia, si no me estoy equivocando. Alergia múltiple se llama su libro, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Es un libro tipo de medicina o, es o, son o, o simplemente su experiencia con base en las... En las eh, a las alergias, perdón.
1: Eh, mira, es un libro que yo desarrollé eh, principalmente cuando, cuando pensé en cómo mi experiencia con esa enfermedad podía ayudar a otros. Ya yo actualmente tengo 33 años, pero yo a los 20 años me enfermé gravemente y no pude trabajar, no pude ejercer lo que yo estudié. Y pasé muchos años en doctores. Entonces... Como llevo más de 10 años en esto, eh, quise plasmar mi, mi situación, no solamente el proceso del diagnóstico, sino que también cómo aprender a vivir con esta, con esta enfermedad, porque las alergias múltiples eh, se enfoca precisamente cómo uno puede ser alérgico a un alimento, a varios alimentos a la vez, a una crema tópica, a algo respiratorio. Entonces quise más que nada eso explicarlo para que la gente que tenga la misma enfermedad que yo pueda tener una ayuda para aprender a vivir con esto y por otro lado para personas que no conocen del tema que puedan aprender de esta realidad.
0: Ok, entonces su objetivo para, con esta dinámica es tratar de pues, enseñarle a las personas desde su experiencia lo que es, es, es este problema me parece algo loable y, y, y nada mejor que desde primera mano, desde primera experiencia, pues decir cuál es la situación. ¿Qué fue lo que usted estudió que me dice que no lo pudo desarrollar?
1: Eh, bueno, cuando yo salí de, del colegio, cierto, aquí en Chile, que es la educación media, yo estudié un técnico en educación y, y claro, me fue bien y todo eso, pero yo apenas me, me titulé, más o menos los 19 a 20 años, me enfermé de golpe, entonces obviamente no alcancé a ejercer. Y de ahí pasé alrededor de cinco años en puros doctores, entonces quedé con un vacío laboral bastante grande.
0: Ok, o sea, sí, pues sí fue un problema más allá de que digan simplemente una alergia fuerte, simplemente se, se fue cinco años entre doctores. Muy claro. bien. A los 20 me dice que empezó con ese detalle.
1: Sí, o sea, yo de joven igual tuve algunas enfermedades de chica y obviamente en el libro también explicó que después todo encajó. Uno se da cuenta que el cuerpo vino avisando de antes y simplemente se confundió con otras enfermedades o, o se pensó que era otra cosa. Y al final llegó un momento en que ya mi cuerpo colapsó y, y claro, ahí fue más difícil determinar qué fue lo que me estaba pasando y por eso también tantos doctores se confundieron con lo que me pasaba y se, y se, se juntaron tantas cosas que claro, mi sistema digestivo, mi, mi piel, todo colapsó entonces fue bastante complicado en realidad, incluso para los médicos que me trataron en ese entonces
0: Ok, eso, eso es lo que quería saber porque se le, me dice que es a los 20, entonces me dice que sí comenzó a tener ciertos detallitos, pues desde antes, pero lo fuerte, fuerte fue a partir de esta edad. Es en que, o sea, bueno, yo en lo personal, de hecho soy alérgico al camarón crudo, puro, o sea, cocido no me afecta en nada, pero ¿sabes? estando cerca de un camarón crudo, a mí me garraspea la garganta, si sí, más o menos puedo entender, pero eso que usted me dice son alérgicas, alergias, perdón, múltiples, o sea que básicamente se le puede causar alergia whatever, cualquier cosa, cualquier situación. Más que
1: nada cuando se habla de, de alergia múltiple, que ahí también lo, en el libro se explica a qué se refiere, es cuando más de un factor a uno le genera inflamación. Ya en este caso cuando pueden ser más de 10 alimentos, que en mi caso, que de repente son muchos, que al final uno queda con una lista de lo que sí puede comer en vez de dar una lista de lo que no puede comer también de, de factores de, de incluso no poder usar cualquier pasta de dientes o no poder usar cualquier bloqueador solar. Entonces eso se va porque al final es un problema que viene de un sistema inmunológico alterado totalmente y eso afecta también el sistema digestivo, entonces por eso quise explicarlo de, de manera de cómo se vive esa realidad, porque esta enfermedad no tiene cura, entonces eh, es complicado para alguien que recién vive esto, saber cómo enfrentarlo. Entonces por eso el libro está enfocado en eso, en, en aceptarlo, en vivir este duelo, en ver cómo tratar a los, a los amigos, a la familia, a la pareja, porque todo afecta. Uh
0: -huh. ¿Esto es hereditario ¿O se, o se puede adquirir, digamos, de alguna manera de cualquier parte?
1: Al menos en mi familia no hay nadie tan grave como yo, sí hay algunos factores alérgicos, pero sí, de hecho hay estudios que muestran que las alergias son, son hereditarias, ya, y entre más alérgico una persona, más probabilidad hay que los descendientes también sean alérgicos, y hay países donde sí hay un número de alérgicos mucho más grande.
0: O sea, ¿cómo? Porque ¿Sería por el clima o por algo? ¿Es una situación así que puede afectar la alergia?
1: La verdad, bueno, yo que <ríe> no traté de averiguar lo más posible,
0: Ajá.
1: Eh, pueden, haber, pueden haber factores incluso de raza, pueden haber factores ambientales, eh, la misma forma en que el ser humano ha modificado la alimentación, tantas cosas en realidad que pueden influir, pero lamentablemente no hay una razón específica ni confiable como para decir si sí, se debe a esto, porque en realidad no la hay simplemente una enfermedad como puede surgir cualquier otra. Así como muchos también pensaron que podía tener otra cosa y, y al final la enfermedad se da por descarte, porque se descartan otras cosas que son más delicadas.
0: Ok. O sea, en realidad estamos, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de un tema que hasta la fecha, hasta este momento, siguen debatiéndose cuáles son las causas. O sea, realmente no hay un índice que nos pueda decir de aquí viene. Puede claro. ser hasta genético, me dijo, ¿verdad?
1: Claro, porque el, se, se dan antecedentes familiares. Uh -huh. Y al final eso se, se agudiza con, con el tiempo y no, uno sabe que a veces justo a uno le toca. Y al final también en eso se explican en, en el libro de cómo, de cómo aceptar que, que justo a uno le tocó. Entonces eso igual es, es difícil, sobre todo que también hay casos de niños que nacen así, y que, y que muchas veces no logran superar la alergia tampoco. Entonces, es complicado, es complicado porque a veces la gente te mira como que eres exagerado, o como que lo toma un poco como para el chiste, pero es una realidad difícil, pero con la que se puede vivir con el punto de vista adecuado.
0: Ok, pues sí. Me imagino que sí, muchas personas que no lo comprenden, no lo... o que se niegan muchas veces simplemente a entender ese tipo de problemas, como cuando alguien dice, soy alérgico a la lactosa, no me hace daño la lactosa, hay muchos, ¿cómo te va a hacer daño el queso? Y hasta tratan de forzar a las otras personas a hacer ciertas actividades que ellos ven normales. Me imagino que también por este caso va así, e inclusive cuando trata de ponerse de acuerdo, simplemente pega a comer a un restaurante, a la casa de algún amigo, y que ustedes digan, yo no puedo porque pues X alimento, X cosa me hace daño. Imagino que ciertas personas que hasta se ponen, pero ¿por qué? ¿No debería? O algo, o algo así por el estilo. Creo que es alguna parte hasta cultural, podemos decirlo, que las personas muchas veces no, acepta, no aceptamos ese tipo de situaciones, ¿verdad?
1: Claro, por eso que se da como socialmente. Yo también en, en uno de los capítulos lo menciono. Uh -huh. Al final muchas veces la alimentación se da como algo social. Uh -huh. Como tú recién acabas de mencionar, el hecho de que uno se junta con amigos, con familia a comer y uno precisamente no puede comer de todo, entonces también ahí hay un, un conflicto y, y se genera emocionalmente, también afecta mucho. Entonces, por eso también lo quise hacer, porque en ese momento, cuando yo lo viví, no tuve esa ayuda. Entonces dije, quisiera que otras personas sí la tuvieran. Aunque yo no la tuve en ese momento, yo sé que puedo ayudar a otros con con esa experiencia para que no se sientan solos al final, porque no estamos solos, pues si hay más personas como uno.
0: Sí, no porque usted no tuviera el apoyo, no significa que no lo puedes dar tú a los demás, de hecho alguien tiene que empezar a hacerlo, ¿no? Y en este caso pues le tocó comenzar con el apoyo y como le dije ahorita hace ratito, empezó dando desde su perspectiva, desde su entendimiento, lo para que otras personas puedan decir, no estoy, no estoy solo, ¿verdad? Algo muy importante, que nos, sentamos, nos sintamos perdón, en confianza con esas personas y que no estamos solos en un solo problema. Me parece muy bien, me gusta, me gusta su, su iniciativa. Una pregunta, por lo, porque me llama la atención, es, este este, usted diseñó todo completamente una página web, lintobapauden.com. ¿Por qué, ¿Por qué diseñó su página con base en esto? en lugar de sacar un libro tradicional?
1: Bueno, principalmente mi idea original eh, era precisamente publicarla como un libro, ¿ya? Uh -huh. pero siempre con el formato de ebook, ya que fuera digital. Mi intención nunca ha sido sacarlo en realidad en físico. Prefería que fuera ebook para que así llegara a la, hasta el último rincón ¿cierto? Del, del planeta. Pero cuando lo terminé, y quise hacerlo de manera en, esta, en la mayoría de las plataformas ¿cierto? que existen para autopublicarse eh, me encontré con muchos problemas ¿ya? entonces, más que nada por las altas comisiones que, podían, que pedían las plataformas, por sus dudosas políticas de contratos que al final como que siempre me he encontrado como con una traba en el camino uh -huh. entonces fue tanto la cosa que dije ya Prefiero definitivamente hacer mi propio espacio en la web y que las personas lo puedan leer directamente de, sin, sin tener que inscribirse en nada, sino que llegan y lo lean desde su celular, desde su tablet, su computadora. Y, y eso, porque al final yo lo quería lo más abierto posible. Entonces, con otras plataformas me, me generó ese conflicto, porque desde mi país como que me ponían también muchas condiciones entonces dije, prefiero comprarme un dominio y, y poner ahí toda mi escritura, porque obviamente no me iba a enfocar solamente en el libro de, de la alergia múltiple, sino que quería también hacer más historia, en este caso de ficción. Uh -huh. Entonces preferí quedarme con un espacio mío y poner todo lo que yo
0: quisiera ahí. Sí, Gratis. completamente. <risa> la verdad es que tener el control de tu propio producto, por decirlo de una manera, pues sí, siempre va a ser mejor que caer en las manos de intermediarios que nos dicen cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, por esa parte sí sí la entiendo. De hecho, yo mismo estoy trabajando en una página para Anacu. Para estoy trabajando donde pienso subir toda la información que pues he generado, los, mis escritos, mis libros, poesías y próximamente pues también esa, estas entrevistas también piensan estar en clase ahí. Pero pues ahorita le digo, está en construcción. Por eso entiendo perfectamente lo que me dice de esto es mío y yo controlo y sé lo que pongo, quito y subo acá, ¿verdad? Ok. Muy bien. Partiendo de que la idea, pues, es apoyar a las personas en su, eh, con las alergias. Principalmente, si no me equivoco, o eso mínimo yo comprendí ahorita que me dijo. Lo que más se enfoca es en ayudarles en ese primer impacto. En el primer impacto que dices, hey, tienes estos detalles, pues ni modo, hay que prohibir todo esto. Eso fue lo que yo entendí primeramente, ¿Estoy correcto o estoy equivocado?
1: Sí, o sea, por un, en un principio, claro, es, el, es como la contención, se puede decir, de, de enfrentarse a una enfermedad desconocida, porque como le he mencionado, es, eh, la mayoría no, no ubica realmente lo complicado que puede ser tener varias alergias a la vez y las consecuencias que eso a uno le traen físicamente, uh -huh. Entonces, por eso quise hacer como una guía, porque al final es una manera de explicar cómo uno enfrenta esa situación, que en realidad ningún médico enseña eso. Los médicos dan tratamientos, ¿cierto? Dan algunos remedios que ayudan para enfrentar las crisis, pero nada más. No, no explican más allá de cómo eh, vivir ahora con esa condición. Entonces, por eso lo hice, obviamente de una manera amena, porque... Si bien ahí uno explica que si uno pasa por periodos de, de gran desánimo, no es la idea que la persona lea el libro y queda peor, sino que al contrario, la, la idea es que la persona salga animada, que, que se dé cuenta que puede vivir con esto y que aunque uno se caiga en el proceso, igual se va a poder levantar otra vez.
0: Pues sí, muy importante. Muy bien. Me dicen que... O sea okay. Esa parte, pues, quiero entender de cierta manera, pues, a pesar de que sea su experiencia propia, pues, me imagino que debe llevar algunos, algunos elementos de, de medicina, perdón, me fue la palabra, de medicina. Usted, aparte de su experiencia propia, lo que vivió, lo que hizo, ¿cómo fue que se documentó para poder llegar a, est, a estos consejos que usted está dando? O esas, o, no, estos consejos. Más bien de hablar de esas de esos terminologías o ese tipo de cosas que las personas necesitan saber para empezar a tratar esto.
1: Bueno, hay un capítulo que precisamente habla de, de esa como lista de exámenes que yo me hice y me una lista enorme, uh -huh. pero fue obviamente basada en la lista de, que, de los profesionales que me dieron esa sea exámenes de sangre, dis, diferentes exámenes físicos, pero, claro, hay unos términos que son básicos, como que, se, que es la estamina, que es una contraprueba, que eso igual se explica ahí. En realidad son términos generales, que uno lo busca en, en Google y se va a saber exactamente qué es, porque forman parte de nuestro cuerpo. Pero, uh -huh. en realidad, como este libro no está enfocado a medicina propiamente tal, lo que hago más que nada es incentivar a la persona a que pueda investigar por sí misma por ejemplo, cuando le dan este diagnóstico de, de alergia por, por decir al maíz, que sea capaz de ella misma buscar todos los derivados del maíz y, y ser lo suficientemente fuerte y generar ese autodominio para, para aceptar esa nueva realidad y, y hacerlo parte de su vida. Porque eso es lo que cuesta. Llega un momento en que, claro, uno puede tener toda la película clara de ya todo lo que uno le hace mal, pero de ahí hacer caso es el tema. Porque eso es lo que a uno le cuesta, cambiar la vida, eh, aceptar que uno perdió ciertas cosas que nunca más van a volver. Entonces ese, ese enfoque es el que yo le doy para que emocionalmente la persona se pueda levantar y, y ser responsable consigo misma. Sí, ok. De
0: hecho, esa, por eso quería hacer esa pregunta, porque quería hacer esa distinción. En sí, este no es un libro médico, no es algo que, pues, que, que alguna persona vaya y quiera saber terminologías o, o procesos médicos, es más bien, es la, a, como de autoayuda, puedo decirlo, para que la persona sí, sí. pueda aceptar este cambio de realidad, porque me imagino que es un cambio de paradigma completamente el hecho de decir, oye, yo sé que te, por decir, volvemos al ejemplo de la leche, sé que te encanta el queso pero ya no lo puedes comer tienes que entender lo que ya no lo puedes comer que creo que para mí sería un choque como que ah, cómo que ya no puedo comer lo que me gusta me imagino que es algo complicado
1: sí, eso es lo más difícil eso es lo más difícil porque por un lado está que uno lo reconozca y por otro lado está que los cercanos también lo reconozcan entonces esa es la, la disyuntiva que sea todo el tiempo porque a veces uno no quiere no quiere ceder pero el único que se daña al final de cuentas al no obedecer es uno mismo. Entonces el hecho de que uno al final también aprenda a quererse como es ahora, también es un proceso que hay que realizar, de todas maneras. Uh -huh. de, de querer ese nuevo yo, como yo le digo, porque ya no somos los de antes, pero bueno, hay que aceptar esta nueva condición y, y comprender que mientras no haya una solución eh, segura, se puede decir, uh -huh. porque pueden haber miles de cosas que uno le digan y, y puede que no funcionen. Eh, entonces, en ese proceso es, es la, la fortaleza que uno tiene que generar es alta, eh, es alta. Entonces, está enfocado a eso, a que uno emocionalmente se estabilice de nuevo, porque literalmente a uno se le destruye todo lo que conoció en algún momento y uh -huh. empezar Perfecto. todo de nuevo. Eso es lo difícil.
0: Ok, no, no oh, sí. No me ha tocado pasar. Espero mm. que no me toque pasar, pero por lo que me dices, sí siento que sí sería un proceso muy complicado. Es un proceso muy complicado el hecho de decir tu vida cambió. Ni siquiera es tu culpa, ni la culpa de nadie. Simplemente algo que sucedió y y ahora entiéndelo. así y ni siquiera es pregunta, es entiéndelo que toda tu vida y por favor seres queridos y todos los que me rodean. Entiéndanlo junto conmigo, que eso es otro, eso es otro pleito, es otro problema, que las personas te entiendan que también pues a pesar de que ellos quieran ya no vas a poder hacer muchas cosas. Sí, creo que si sí es algo difícil, complicado y no sé si le pasó, tenga la experiencia, pero creo que puede ser hasta motivo de pleitos con muchas personas, ¿verdad? Sí,
1: la verdad es que sí, cuando de repente insisten, como tú mencionabas, eh, como que no, como que uno está, eh, como yo te decía antes, como que uno está exagerando, o como que no, como que lo pueden agarrar para broma, pero en realidad es, es serio. Y, y es el punto también porque como esto no es tan evidente al tiro, yo lo digo porque en mi caso soy alérgica a, eh, muchas veces tardía entonces hay reacciones que me vienen de repente dos o tres días después que comí algo entonces generalmente se habla de la anafilaxia que es la que es inmediato y que es así, es mortal entonces en realidad hay varios niveles de alergia y hay que entender que todas pueden ser igual de graves porque si el cuerpo se sigue saturando con lo que sabe que le hace mal sí o sí va, va a colapsar eso es
0: muy importante ¿eh? perdón que le quite palabra porque quiero recalcar esto es algo muy importante lo que acaba de decir. Yo en lo personal no tenía idea de que había una alergia que se presentaba días después. Yo siempre, por la televisión o por, no sé, la tradición de las personas, siempre creí que era básicamente instantáneo la, re la reacción. Y ahora me vienes a decir que puedes tener una reacción días después.
1: Sí. Cuando son alergia, cuando no son alergia media por IgE, que ahí también se explica que hay alergias que son inmediatas, que pueden producirse a los 5 o 10 minutos después, media hora quizás máximo, y hay otras que se pueden manifestar 24 horas después, 72 horas después, incluso 5 días después, porque son alergias que se desencadenan en el sistema digestivo, y después viene la urticaria, y después vienen las colitis, porque el cuerpo no lo toleró, intentó aceptarlo y no. Entonces, claro que se, se forma un desorden porque uno de repente no sabe qué le cayó mal. Es todo, todo un drama de repente se arma en torno a esto. Entonces por eso es, es importante informarse. Y yo cuando hice este libro de no ficción, eh, me costó también eh, plasmarlo de esa manera, hice varios ajustes para que quedara coherente, para ordenar los conceptos, para que se entienda lo que quiero decir, para que un enfermo se sienta identificado y para que una persona que desconoce el tema se dé cuenta de, de que esta realidad es, eh, es eh, factible en muchas personas uh -huh. y, y que in, incluso le puede estar pasando a alguien y no sabe qué es eso, porque eso también pasa que puede decir, puche, yo me sentí mal comiendo tal cosa y no, no sabía que era por eso. Y eso también afecta e involucra a muchas personas que también tienen enfermedades inflamatorias intestinales. Yo también tengo en parte eso, que son varios factores del sistema inmunológico que se, que se, se afectan.
0: Uh -huh. Y
1: los mismos celíacos también, que son otra faceta también ellos sufren porque de repente no entienden que realmente no pueden consumir absolutamente nada de gluten. Eh, porque todavía la gente no, no comprende lo, lo dañino que puede ser, aunque sea una pizca para ellos. Entonces ese es el, el, el punto de, de informar. Yo sé que lo más probable es que con esto tampoco logre hacer una conciencia colectiva, pero sí que a quienes lo parecen o a quienes son sus cercanos puedan realmente entender que es un tema delicado y que, y que hay que apoyar nomás a la persona enferma. No hay nada más que hacer. Entonces, qué mejor que dejar fuera esos factores que nos dividen y compartir otras cosas que seguimos siendo personas normales, al fin y al cabo.
0: No, no si sí, tienes toda la razón. Muy bien. La verdad, estoy un poquito sorprendido por esa parte de que Pueden pasar inclusive días y del cuerpo no saber. Me imagino que eso es todavía más difícil de tu caso, creo, quiero creer que va por ahí, de poder diagnosticar, porque ni siquiera es, te vas a dar cuenta hasta que lo hiciste cinco o seis veces y hagas remembranza tal vez de que comiste algo específicamente que te dañó. Porque no es la misma de tener el caso típico de los, de los, del maní que dicen, en la, que dicen en la televisión, que lo comen y se hinchan, o sea, Ah, ok, sabes que es el mandí, pero algo que comí hace cinco días, hace tres días, pues me suena muy complicado de poder entenderlo y decir, ah, sí, fue eso. No, se, se me no, hace es, muy... es
1: dificilísimo identificar, por eso que ahí uno lleva, lleva un registro de lo que come todos los días, a qué hora lo comiste. Obviamente hay exámenes que igual ayudan a eso, por eso te hablaba de exámenes que miden alergias a las 72 horas, okay. ya que son casi tres días. Uh -huh. eh, pero aún así hay falsos negativos como se les dice entonces sí o sí hay que probar pero uh -huh. para eso uno tiene que hacer eh, pruebas controladas se puede decir y ahí también eso se explica de hecho varias personas que viven esto ya lo saben pero sí hay que tener un dominio también de esa situación porque si vas a probar algo tampoco la idea es que, que comas un montón de eso hay que ir de a poco pero ese autodominio también cuesta mucho
0: es como dice la palabra es probar, así, tal cual, es claro. no más puta me imaginé, no sé es, es
1: difícil, uno cuando lo explica, claro, dice, uy, pero qué cómo, eh, es que esa es la, la situación, el y los inmunólogos, que son los que se dedican a esto, junto con algunos gastroenterólogos, eh, claro, explican que hay que hacerlo así, y, y todo el punto, y uno... Yo ahí uno entiende, claro, que es porque el cuerpo a veces tiene reacciones tarde No todos los sistemas inmunológicos funcionan igual.
0: Uy. Bueno, en general la situación me suena muy complicado. Y estoy aprendiendo bastante. De hecho, me gusta que se aprenda bastante de esto. Muchas cosas que no sabía. Muy bien. Quisiera poder empezar a entrar un poquito ya más de lleno al, a, para así que a la estructura del libro. Entiendo que es tu perspectiva, ¿no? Es tu perspectiva porque es autobiográfico. Pero aparte, sí. sí, creo que te entendí que también con, cuentas como que pequeñas historias. Pero hasta ahorita voy comprendiendo que es como que cuentas tu parte, lo que tú, lo que tú has vivido, pero también explicas situaciones específicas. ¿Cómo se ha estructurado el libro en, en sí o la página? ¿Cómo lo estructuraste? Eh,
1: la parte propiamente del libro... Uh -huh. eh, primero viene bueno, con un prólogo que es cuando explico más o menos el enfoque de, que yo le doy al libro Las primeras eh, cuatro partes tienen que ver con el proceso de diagnóstico Obviamente hice un, un resumen de lo más importante Porque 10 años es imposible en realidad juntarlo en un, en un libro Y tampoco lo quiero hacer tedioso Y tampoco años? mostrar ni tampoco mostrar eh, todos los doctores que visité y que no me sirvieron, porque eso me basta con decirlo en una frase. Sí. Pero sí, eh, después de eso, eh, empecé a, a mencionar, por ejemplo, cómo después de eso entendí que, que todo venía de hace mucho tiempo antes, la, la investigación que uno tiene que hacer, cómo aceptar los cambios, cómo enfrentar las pérdidas cómo explicar esta situación a la familia, a los amigos, a la pareja, porque no es fácil ahora sociabilizar, eh, hay un, es un aspecto diferente, cómo uno lo tiene que enfrentar, cómo uno tiene que ser responsable de, de las cosas que uno se mete a la boca o de lo que uno se pone en la piel, de estar leyendo todo, porque al final uno aprende a leer todos los ingredientes de todas las cosas, eh, y más que nada también enfrentar eh, los miedos que uno empieza a generar, porque de, de repente uno ya le empieza a dar miedo a probar cosas, ya como que te da temor saber qué te va a pasar, si comes tal cosa, si te echas tal cosa, cómo enfrentar el duelo a, 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 a esa pérdida de, de ya no ser lo que uno quería ser, quizás, eh, la obsesión también con este tema, porque llega un momento en que uno como que se obsesiona y quiere saber absolutamente todo, de, de, de todos los lo alimentos, de, todo de todo lo que nos rodea, eh, porque uno al final vivió tanto tiempo en doctor que ya, como que al final eso gira, eso empieza a girar tu vida.
0: Uh -huh. Uno gira en
1: torno a eso, entonces eso también hay como ponerle un, un,
0: un, un límite. Sí.
1: Hay que ponerle un límite, entonces todo eso, incluyendo también la baja autoestima, sentirse fracasado. Todas esas cosas las la, la fui colocando en diferentes capítulos y finalmente las conclusiones, porque yo me enfoco en eso. Yo me enfoco en, en cómo yo lo viví y cómo emocionalmente eso me afectó. Porque todos los doctores te pueden tratar físicamente algo, pero cómo uno lo siente, cómo la emoción de repente te agobia, eso nadie lo ve. No,
0: bueno preguntando, ¿tú no fuiste o no tuviste la necesidad de ir con psicólogos, por ejemplo, para poder enfrentar este duelo, este problema, esa problemática?
1: Sí, yo en una parte del libro lo menciono, de, de lo importante que es recibir la ayuda emocional, sobre todo cuando uno llega como un, a un punto en que ya te sientes colapsado, eh, pero sí doy a entender lo importante también que es ir a, a un psicólogo clínico, ya un psicólogo que sepa de enfermedades muchas veces crónicas. Puede que no sepa de esta en particular, uh -huh. pero sí que se dedique a personas que viven duelos por enfermedades. Porque no es lo mismo ir a un psicólogo por ansiedad, por, eh, por alguna fobia, etcétera, ¿cierto? Cada sí, psicólogo sí. se especializa en diferentes áreas. Entonces ir a un psicólogo capacitado, eh, claro que tiene su, su plus y de hecho uno tiene que hacerlo. Pero lamentablemente no siempre están los medios económicos para hacerlo. Hay sí. países que sí. es muy difícil acceder a la medicina, eh, sea psiquiátrica, psicológica. Eh, entonces si este libro en parte puede ayudar, genial. Pero puede que no sea suficiente. Eso yo lo dejo claro, porque en mi caso no fue suficiente, puede que en otros sí, puede que haya personas que superen eh, ese desánimo mucho más rápido y, y genial que así sea, sería fantástico. Uh -huh. eh, pero sí lo dejo claro que, que es necesario, sobre todo cuando llega ese, ese momento en que ya ves que no hay retorno y que sí o sí tienes
0: cáncer. Pues Lintu aquí aprovechando que estamos hablando de este tema, porque me, me llama la atención. Me suena que es, pues, ocupas cuatro doctores diferentes. Ocupas el psicólogo que te ayude para la parte emocional. Ocuparías inclusive, creo que hasta, hasta un nutriólogo que te, puede, te pueda guiar en la alimentación. El doctor, pues, de cabecera como tal. Y me dijiste también que es, bueno, el doctor se dice ¿vería? porque sería el gas, gastroenterólogo. Soy muy malo para este tipo de palabras muy largas. Y, y, y algo tipo cutáneo también, ¿no? Serían esos cuatro. ¿O cuál otro también necesitarías aparte de estos?
1: Eh, o sea, los que ven primeramente la enfermedad inmunológica son los inmunólogos. que Ellos se dedican a, a todo okay. lo que es precisamente a lo que es alergia ya más generalizadas. Okay. Los dermatólogos, okay. obviamente, cuando hay urticarias o dermatitis, pero un dermatólogo no es suficiente si no se sabe la razón de base de por qué tu piel está reaccionando así. Que fue mi caso, porque claro, yo empecé por dermatólogos, pero los dermatólogos no hubo ninguno que me diera una solución. Ellos me derivaron a inmunólogo después. Entre eso también está el gastroenterólogo, dependiendo si hay también alguna inflamación a nivel intestinal, uh -huh. que también fue mi caso. Y obviamente nutriólogo o nutricionista también es necesario asesorarse, pero también hay que buscar uno clínico. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos nutricionistas que se dedican al área deportiva, a, a adelgazar, por ejemplo. Yo en mi caso soy muy delgada, siempre fui delgada. Yo mido unos 60 y pesaba 50 kilos y llegué a pesar 38 cuando me enfermé. Entonces tuve que hacer un proceso de recuperación muscular. Entonces tuve un, en ese tiempo un bioquímico nutricionista que él me ayudó. También lo ha en el libro que él me, me enseñó muchas cosas respecto a la alimentación. Y así pude recuperar hasta cierto punto mi peso. Ahora estoy en 47, que es como mi promedio, pero más allá de eso yo no subo. porque okay. ahí, ahí que Y hasta el momento me, me permite vivir, no, no hacer ejercicio, pero vivir. Pero sí, hay un, hay un completo equipo de, de médicos de por medio. Eh, sí. Es imposible quedarse con uno solo. Y allí uno también se mueve. Porque sí, a veces sí. si no te da una solución, uno tiene que buscarla
0: pues es que entonces sí es un... Ok, entonces eso es hasta un choque muy fuerte para la familia como tal, o sea, es un gasto muy, muy grande hacer este, este choque, para emocional es un gasto económico, porque me acabas de mencionar a cinco especialistas diferentes y son especialistas y me gustó muy bien que, es cierto, algo muy bueno que tenemos que recalcar es que no es lo mismo el nutriólogo deportista, el nutriólogo para bajar de peso o el que ese nutrólogo que me está diciendo tú que es clínico, porque ella es otra cosa muy diferente. También hay que muy importante revisar las especializaciones, porque al final del día son los que nos van a saber decir con base en lo que nosotros estamos buscando específicamente, ¿verdad? Ok. Ok, sí. No sé si es un tema de palabras mayores lo que estamos hablando. Muy bien. Aparte de tu experiencia. ¿Hablaste con otras personas o simplemente fue decir tú, es mi perspectiva? ¿O, o si te, o si trataste de comunicarte con alguien más con, en esa situación?
1: Desde que el diagnóstico y todo eso, obviamente que he estado en grupos de, de Facebook, en, en diferentes grupos que también son alérgicos, muchos de ellos son niñitos, que principalmente tienen alergia, la proteína, la leche de vaca, entre otras cosas. Eh, y la realidad, la realidad precisamente se repite, ya es, es lo mismo, son los mismos doctores, son los mismos parámetros. Eh, entonces también lo hice pensando en ellos también, y en esas mamás, en esos papás que viven esa realidad con niños tan chiquititos, eh, que también obviamente es difícil para ellos, como decías tú, desde el núcleo familiar también es un impacto muy grande. Entonces ellos también necesitan apoyo eh, emocionalmente en ese proceso. Oh, sí, Pero sí. claro, averiguando ciertas cosas fui sacando de ahí. Pero no es que tenga experiencias ajenas. Eh, está enfocado en, en mi experiencia personal.
0: Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien. lindo. Muy bien. Antes de cerrar quisiera hacerte una serie de preguntitas. Si tuvieras que resumir tu libro... ¿Cómo lo harías? La, la, la forma más corta que tuvieras que resumirlo.
1: La forma más corta.
0: Por ejemplo, en una palabra, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué palabra dijeras tú? Esto, para esto es mi libro.
1: Es que no hay otra palabra que no sea autoayuda, porque es para eso.
0: Muy bien. Eh, sí, es, es un libro importante.
1: de no ficción de autoayuda.
0: Muy bien. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que, que tienen esa problemática?
1: Eh, bueno, que no se rindan ante el diagnóstico. Que, que no se sientan que no van a poder vivir con esto, porque sí se puede. Es, es una desgracia, eso sí. Ya no puedo decir de que, de que uno no hubiese querido tener otra vida, porque... Por supuesto que uno quisiera ser lo más normal posible. Pero si yo hice este libro, eh, lo hice para ellos. Para personas que iban a venir después de mí. Porque claro, lo mío me pasó hace 10 años atrás y, y claro que había menos información que ahora. Ahora hay más información, hay más medios. Internet ayuda bastante, aunque hay que tener ojo igual con Internet. Pero lo hice para ellos. Y, y por lo tanto, si... Si yo pude, ellos también van a poder lograr salir adelante.
0: Muy bien. Ahora, ¿qué consejo tú le darías a las personas que rodean a, las, a la persona que tiene la problemática? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Que ahora sí que es el Va a ser los que tienen que apoyarlo a él, a ella.
1: Por un lado, que comprendo que no entiendan la situación. Yo eso también lo, lo explico bien en el libro, de que uno como, como persona enferma no tiene que exigir que esa otra persona entienda 100% lo que a uno le pasa, porque a veces ni uno lo entiende y si los doctores lo entienden, menos lo van a hacer ellos. Pero sí a ellos como, como cercanos, como amigos, como familia, es el respeto ya hay cosas que uno no va a poder cambiar y que lo único que tenemos en este momento es el respeto y entender que si cierta persona no puede hacer algo estar de acuerdo y, y respetar esa decisión y no insistir eh, en eso uh -huh. y el respeto es fundamental en esta condición
0: muy bien, muy importante el respeto a, las, a la persona y el apoyo muy bien muy bien, Lintu. ¿Quisieras decirnos algo más antes de despedirnos? Ya sea a las personas o lo que, lo que tú quieras.
1: Eh, bueno, agradecer, como ya he dicho, este espacio que encuentro que es muy bueno. Eh, explicar que este primer libro lo hice de no ficción, pero que también me motivó a hacer historias de ficción porque para mí esto igual me entretiene, me ayuda a canalizar también emociones, eh, me ayuda a, a estas emociones negativas que a veces uno tiene, que son normales en cualquier ser humano, a poder transformarlas en una manera positiva. Eh, me gusta también a través de, de mis historias eh, plasmar realidades de, desde otro punto de vista. Mm. Eh, que hay situaciones que son difíciles en la vida pero que igual uno se las puede tomar con humor porque siento que el humor es fundamental cuando uno vive situaciones tan graves eh, así que mi página web linktobapauden.com está enfocada a eso ya a ser un lugar donde se pueda leer no ficción que se pueda leer ficción que, que uno se pueda entretener y, y que salga aprendiendo algo porque aunque sea una historia de ficción, igual voy a intentar mostrar alguna emoción o mostrar algún suceso que a veces uno pasa desapercibido. Eso
0: te Entonces, quería preguntar, te eso. Eso te quería preguntar. Aparte de alergia múltiple, ¿qué otras cosas podemos encontrar en tu página? Entonces hay más, hay, hay historias ya hay como cuentos, narraciones, aparte de fue la parte de la alergia.
1: Claro, si hay otra sección de la página que es de historias, donde ahí tengo diferentes historias cortas de varios géneros. Yo igual escribo poesía, escribo poemas, eh, narración, eh, ficción general, fantasía. Me gusta en realidad experimentar con diferentes cosas y ahí tengo relatos cortos. Ya próximamente en los próximos meses voy a, a publicar libros más largos que son, puede ser de ciencia ficción o también de ficción general eh, donde también me gusta eh, plasmar la, la realidad de una manera eh, entretenida por un lado eh, y viendo otras otros tipos de personas también porque a veces uno se acostumbra a lo mismo de siempre pero en realidad todos somos tan diferentes y hay que apreciar esa diferencia no verlas como un obstáculo, sino que verlas como, como la variedad, no más que somos. Algunos estamos enfermos, otros tenemos otros ideales. Y no necesariamente eso nos tiene que, que dividir. Uh -huh. Entonces también está enfocado a, a eso. Mi historia tiene diferentes temáticas. Y, y bueno, como la vida misma. Pues a veces terminan bien y a veces terminan mal. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Pues sí, es parte de todo y... Tener que aceptar la realidad. No pelearnos con ella. Que luego al final siempre vamos a perder si nos peleamos con la realidad. Muy bien. Entonces, me, te me adelantaste a la siguiente pregunta. Tía, que justamente quería saber qué seguía después. Entonces me dices que próximamente vamos a encontrar ya en tu página historias más largas, más complejas. No simplemente una, una historia, sino ya una novela como tal. Tal vez, entonces.
1: Sí. Si tengo alguna, bueno igual siendo historias cortas, pero el, el próximo libro sí es una novela que se llama Quiebre de Mundos.
0: ¿Cómo se esa llama, perdón?
1: Quiebre de Mundos.
0: Quiebre de Mundos, ok.
1: Que esa sí es una historia de ficción general, eh, si bien es una historia romántica, igual tiene algunos ahí, ahí va a haber alto drama también, comedia, mezclo de todo un poquito, porque... Eh, ahí se trata precisamente de, de una pareja que se conoce en una circunstancia bastante poco común,
0: uh -huh.
1: y, y obviamente de repente uno se encuentra con personas que son muy diferentes a uno, y piensa que, que nunca va a encajar o que nunca va a funcionar. Y, y me gusta siempre hablar del amor también desde una perspectiva realista, de que no siempre va a ser ese príncipe azul, ni esa princesa, porque para mí personalmente la vida no es un cuento de hadas, entonces yo veo la la vida de otro punto de vista y, y que el amor igual puede ser gratificante eh, si uno acepta al otro como es y lo ayuda a mejorar que al final en eso se, se centra el quiebre de mundo que al final a veces nuestro mundo se quiebra por un lado pero puede fusionarse por otro
0: yo soy de esa teoría que acabas de decir yo soy yo, yo creo que si entras a una relación y sales sin haber aprendido nada, creo que esa relación no, no sirvió. Creo que todas las personas siempre tenemos que ir, pues, evolucionando, cambiando, aprendiendo cosas diferentes y muchas personas están en nuestra vida para enseñarnos algo diferente. Muy bien, Lintu. Entonces, por el momento sería todo. Aquí les vamos a poner tanto las redes de Lintu como de su página para que puedan ir a leerlo. Muy importante el tema que estamos hablando y muy importante entender que es una realidad en el mundo, es algo que nos pasa y a cualquiera nos puede llegar a pasar no podemos decir toda mi familia o oh, yo estoy exento porque así como a Lintu le pasó creo que a cualquier otra persona nos podría pasar en otra etapa de nuestra vida y pues hay que aceptarlo yo, yo en lo personal aconsejaría a pesar de que tú no seas la persona que tenga el problema léelo, si conoces a alguna persona que lo necesitará mañana pasado Tú le puedes ayudar ya con esta perspectiva y esta enseñanza que, como Lintu, decir, tal vez está un poco corta, tal vez le falte, pero ya es una mejor perspectiva que como empezamos de no conocer absolutamente nada. Muy bien, Nacuenses, por el espacio del día de hoy es todo. Agradecemos su, su, su atención hacia nosotros. Lintu, muchas gracias a ti por haber estado con nosotros y compartirnos tu experiencia y darnos estas palabras. Y muy, muy bueno lo que dijiste las personas que pasan por esto o cualquier otro tipo de problemática no están solas, hay más personas que, que pasan por el mismo y que les pueden ayudar, así como Lintu se pues, acercó a otras personas en Facebook, me dijiste, en diferentes redes así ahora ya trate de, ayud de ayudar a los demás Muchas gracias a todos, muchas gracias Lintu, nos vemos a la próxima
1: Muchas gracias también a ti por este espacio
0: Dale. Bye